0: Ora conmigo y dile, Señor amado, Padre eterno, en el nombre de Jesús Dios, hoy me acerco a ti, Señor. Primeramente agradecido, porque en tu misericordia y en tu amor he podido adorarte y he podido sentir tu presencia en todo mi interior. Mas ahora, Padre, yo estoy dispuesto. A escuchar tu palabra Y en el nombre de Jesús Toma autoridad Sobre toda fuerza espiritual maligna del diablo Que está en los aires de este lugar Los atamos Los encadenamos Los echamos fuera En el nombre de Jesús Salen ahora Fuera, 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 fuera En el nombre de Jesús Salen ahora Señor amado Este lugar lo declaramos libre Y lo declaramos santo porque tú eres un Dios Santo Y aquí estamos tus hijos Dios Con un corazón rendido ante tus pies Gracias Padre Gracias Señor En el nombre de Jesús Y sin decir amén vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo Capítulo 16, verso 24 Y dice la palabra del Señor Yo voy a leer la nueva traducción viviente Luego Jesús dijo a sus discípulos Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz y seguirme Puedes tomar tu lugar Muchas veces hermanos Al recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Viene a mi mente el sufrimiento tan grande que tuvo que pasar Pero no solamente el sufrimiento físico Al que tuvo que ser sometido el cuerpo de nuestro Señor Sino también a la misma humillación Puesto que nosotros recordamos muy bien que cuando mandaron a la muerte de nuestro Señor Él recibió muchos azotes Recibió insultos Recibió burlas como podemos leer En el Evangelio de Mateo En el capítulo 27 El verso 26 al 31 Desde su segunda parte Y dice la palabra Mandó azotar a Jesús Con un látigo Que tenía puntas de plomo Y después lo entregó A los soldados romanos Para que lo crucificaran algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona de ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco Y le golpearon en la cabeza con ella Verso 31 Cuando al fin se cansaron de hacerle burla Le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa Luego lo llevaron para crucificarlo Amados hermanos Yo creo que ningún hombre sobre la faz de la tierra se atrevería a someterse A semejante castigo Por muy grande que pueda ser la recompensa Por muy grande que pueda ser el premio No creo que exista un hombre Capaz de resistir Lo que el Señor Nuestro Señor pasó Imagínense someterse A semejante castigo Imagínense someterse A semejante humillación Pero de la misma manera Dándonos la prueba más grande de amor Que ningún hombre sobre esta faz de la tierra Va a poder igualar Amén Pese a eso Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice Que es necesario que cada uno de nosotros Tomemos nuestra cruz No solamente hablaba De que nosotros debemos morir A nuestros deseos carnales A nuestros placeres y pecados sino que también tendríamos que someternos a la burla, a la humillación, solo por el hecho de proclamar como nuestro Señor Jesucristo, que somos hijos de Dios. Amén. Si bien, hermanos, el tomar la cruz implica morir a nuestros placeres, crucificar nuestro pecado, también, también reconocer la sanidad a través de sus llagas, también la cruz nos sirve para encontrar paz ante toda circunstancia Pero también la cruz es soportar la burla Tomar tu cruz es soportar el insulto Tomar tu cruz es mostrar amor sobre todas las cosas Amén Abre conmigo Isaías capítulo 53 verso 4 al 6 Isaías 53, verso 4 al 6 dice, yo voy a leer la nueva traducción viviente. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado el camino de Dios para seguir los nuestros Sin embargo el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros Como te decía momentos antes Todo esto implica llevar la cruz pero muchas veces el cristiano piensa Que el tomar la cruz No solamente significa Clavar el pecado O simplemente resistir Tomar la cruz También hermanos significa Tener carga Carga por qué? Carga por vivir en santidad Carga por el ministerio Carga por lo que tú estás haciendo Y de la misma manera Te lo vuelvo a repetir Resistir la humillación Resistir la burla. Cuando el Señor Jesucristo te decía, toma tu cruz y sígueme, yo me imagino que en el trayecto que Él estaba recorriendo, desde el momento que lo condenaron hasta el momento en donde fue crucificado, ese camino que tuvo que recorrer fue un camino lleno de burlas, fue un camino lleno de golpes, fue un camino que Él tenía que resistir pese a todo. Por eso te decía, que cuando el Señor te dijo Tienes que llevar tu cruz También te estaba diciendo Que ibas a vivir Muchas veces en la humillación Muchas veces te, se iban a burlar de ti Muchas veces ibas a caer Pero no de una manera fea No de una manera en pecado Sino que a través de los insultos La burla Te ibas a sentir mal Como muchos de nosotros Tal vez nos hemos sentido pero como te decía en el camino que nuestro Señor Jesucristo recorrió Fue un camino doloroso Un camino, Quién sabe cuántos de nosotros pudiéramos, hubiéramos podido soportar Abre conmigo Mateo capítulo 27 el verso 34 Imagínense la humillación que recibió Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga pero cuando la probó, se negó a beberla. Colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Este es Jesús, el rey de los judíos, a manera de burla. Ahora abre conmigo el verso 39 al 44 del mismo capítulo 27. Y dice, la gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza de forma burlona pero mírate ahora, le decían, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días, muy bien, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz, humillación, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos, también se burlaban de Jesús, salvó a otros, se mofaban, pero no puedes salvarse a sí mismo, ¿Con qué es el rey de Israel? No, que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios. Entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Imagínate en este tiempo, en esta era, donde cualquier insulto Donde cualquier cosa se puede hacer viral Imagínate Cómo estarías tú En el lugar de Jesús Yo creo que muchos De nosotros hermanos Sería muy difícil El poder soportar Lo que Jesús hizo Es por eso Que muchos cristianos O muchos que se hacen llamar cristianos Niegan Al Señor Jesucristo para no someterse. A semejante burla. Y muchos se avergüenzan. Del camino que están recorriendo. Sin saber. Que lo que Jesús pasó. Te hablo de burlas. Insultos. Golpes. Y hasta lo escupieron. También en algún momento. Tú lo vas a pasar. O lo has pasado. O lo estás pasando. Pero. Aún así como hijos de Dios Tenemos que soportar ¿Por qué? Por la misma razón Por la cual Jesús Se sometió a todo eso Por amor ¿A quiénes? A toda esta humanidad Así como nosotros somos embajadores del reino Tenemos que tener la misma carga Y soportar Lo que nosotros vamos a vivir por amor a esas almas perdidas. Porque muchos de nosotros, hermanos, nos acostumbramos a responder al insulto o a responder al ataque. Y muchas veces ya se les ha predicado en las prédicas de mi Padre que en el silencio está la victoria. Pero cuando te viene burla, cuando alguien te insulta, cuando alguien se burla de ti por la posición de cristiano, de hijo de Dios, ¿qué es lo primero que haces? Conozco muchos cristianos que dicen, sí, soy cristiano, pero por mi esposa. Ella es la que me lleva a la congregación. Ah, no, o por mis hijos, porque mis hijos me llevan. Y bueno, el día domingo, el día viernes, están levantando sus manos y cantándole, te amo, Señor. Cuando verdaderamente la mayor prueba de amor que tú puedes entregarle al Señor, es reconocerlo como tu Señor. Y una forma verdaderamente de amarlo Es soportar la cruz Como te decía hermano La cruz no simplemente es clavar el pecado Si sí tiene que ver También es tener carga Porque recordemos que la cruz Que llevó nuestro Señor Era muy pesada Y la carga por quienes Por quienes están allá afuera Carga por el ministerio Carga por tus hermanos que están a tu alrededor. Que pueden ver en ti un referente. Carga inclusive por quienes no conocen a Cristo. Pero se acercan a ti para pedirte un consejo. Eso es verdaderamente tomar la cruz hermanos. ese es, verdaderamente es el camino a la cruz. Como nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor. De la misma manera nosotros tenemos que soportar por amor. Y de la misma manera por la cual Jesús murió De la misma manera nosotros tenemos que morir Por amor a la humanidad ¿Y por qué te digo esto hermano? Porque basta que tú cometas un error Para que el enemigo ya te señale con el dedo Basta que de tus labios salga palabra Maldiciente, una, pala, una mala palabra, una palabra suez para que digan pero si él es cristiano Si supuestamente Va a la iglesia, va a la congregación Basta solo eso Para que caigas Y peor aún si tú respondes al insulto Peor aún si tú respondes al ataque No estás llevando tu cruz De una manera genuina Por otro lado si tú piensas que solo clavando tus pecados Pero negando al Señor Jesucristo Tú vas a llevar tu cruz Y vas a ser santo Y vas a ser salvo Hermano estás equivocado Tú tienes que recordar Que todo lo que tú hagas en esta tierra Va a tener su, su recompensa Sea buena o sea mala Vas a tener tu recompensa Y más aún hermano Si los que están a tu alrededor Saben que eres hijo de Dios Siempre tienes que tener presente Que todos los demás Ven a Jesús a través de ti Y también muchos Te van a aborrecer Por seguir a Cristo Pero para el verdadero Hijo de Dios Eso no le interesa Porque el verdadero Hijo de Dios Sabe que mientras Lleva su cruz y sigue ese camino Para ser crucificado el viejo hombre Va a obtener bendición Y bendición no solamente Para tu vida hermano porque la bendición se esparce La bendición llega a otros Para quienes son padres Van a entender que cuando son bendecidos Los hijos también son bendecidos Y de la misma manera Cuando el papá o la mamá están en pecado La misma desgracia cae sobre los hijos ¿Por qué? Porque la bendición se esparce Al igual que la maldición Por eso es necesario Que cada uno de nosotros sepamos y entendemos bien, entendamos bien Cuál es el camino hacia la cruz Y una vez hermano Que tú reconozcas Cuál es el motor que te impulsa A dejar atrás todo Tu pecado, toda tu carnalidad Y a soportar verdaderamente Los azotes del enemigo Vas a comprender Lo que el Señor quiere de ti el camino hacia la cruz hermanos es complicado Pero al mismo tiempo tiene que ser impulsado por amor Y pongo este ejemplo de amor a la humanidad Porque la iglesia sigue dormida Verdaderamente estamos, estamos nos reunimos o nos unimos simplemente cuando quieren hacernos daño la iglesia está tan cómoda Viniendo simplemente a congregarse A un lugar, a otro Sin saber Que están perdiendo almas Y que el Señor les va a demandar esas almas El Señor te va a demandar las almas De todos tus familiares A quienes nunca le predicaste El Señor te va a demandar El por qué no has dado Lo que has recibido de bendición A quienes no conocen a Cristo ¿Y a qué me voy con esto? Cuando tú recibes un mensaje cuando tú recibes una palabra y te la guardas y no le compartes a alguien también el Señor te va a demandar porque es norma de cada uno de nosotros que prediquemos el Evangelio ninguno de nosotros vamos a ser salvos por estar sentados ninguno de nosotros vamos a poder ser salvos siquiera sirviendo nosotros vamos a ser salvos cuando verdaderamente vivamos en obediencia y a y, prediquemos la palabra del Señor porque de otra manera hermano qué recompensa vamos a recibir de Él el camino hacia la cruz hermanos que tú vas a tener que recorrer tiene que ser el motor por ganar almas para Jesucristo cuando tú comprendas hermano que hay gente detrás de ti que está mirando cada uno de tus pasos vas a procurar vivir de una manera más recta ¿Me estás comprendiendo? Y te lo cuento como experiencia Cuando ya uno sabe que hay gente que lo está observando Cuando uno ya se entera Que hay gente que está esperando verte caer Uno se cuida más Pero cuando verdaderamente uno es invisible Dentro de la congregación, dentro de la iglesia Puede seguir viviendo la pachanga que quiera Y es por eso que también muchos no quieren ¿Hacer algo para el Señor? No, es que yo estoy cómodo ahí sentado, me gusta aprender, pero no, no quiero predicar. ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir los de mi trabajo cuando me vean en la plaza diciendo que Jesucristo vive? ¿Se me van a hacer la burla? Ah, bueno, gozate si se te hace la burla. Porque ahí vas a comprender que estás llevando la misma cruz. Ahí vas a comprender que verdaderamente estás tomando tu cruz Y estás siguiendo al Señor Jesucristo de una manera genuina Siempre me ha gustado pensar En especial en los tiempos de cena del Señor ¿Cómo era? Imagínense Me gusta pensar que nuestro Señor Jesucristo Mientras Él recibía los insultos Mientras lo escupía, mientras lo pateaba, mientras lo golpeaba Mientras cargaba esa cruz él estaba pensando en toda esta humanidad Y Él estaba pensando en ti Mi hijo Mi hijo Luis Fernando Mi hijo Fernando Mi hija María Mi hija Graciela Pensando, soportando Sabiendo que Él tenía Que pasar eso Para que nosotros seamos Libres de culpa Porque Él sabía que nosotros No íbamos a soportar Imagínense si nosotros no soportamos que alguien nos diga tonto O nos digan inútil o se rían de nosotros Peor aún soportar semejantes esclavos Peor aún soportar semejante burla Tantos golpes, tantos azotes A mí me gusta pensar que Él tenía que cumplir ese propósito Ese era el motor, el amor a la humanidad era su motor y en su corazón estaba cada uno de nosotros Que lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas Qué hermoso para cada uno de nosotros saber Que tenemos la prueba más grande de amor Una muerte y una resurrección Un dolor tan grande que ahora nos ha dado vida Pero ahora como hijos de Dios En agradecimiento tenemos que pasar por lo mismo Tenemos que arriesgarnos a pasar Yo me acuerdo muy bien hermanos Que cuando estaba en la etapa de colegio No quería mencionar que cantaba No quería mencionar que mi padre era pastor Por miedo a las burlas Y eso me duró hasta Bueno un curso antes de salir bachiller Y no saben cómo he vivido También he arrepentido porque en esa época no recibía bendición En esa época vivía de una manera tranquila Eso sí Pero yo sentía que el Espíritu de Dios No caminaba conmigo Porque no hacía las cosas bien De la misma manera Cuando tú decides negar A tu Señor Cuando tú decides No soportar la burla, el insulto El Espíritu Santo de Dios se aleja Porque el Señor Jesucristo No te va a dejar Siempre va a estar cuidando de ti, pero su presencia no va a caminar contigo. Y quiero decirles que es una sensación horrible el sentirse vacío. Y muchos que lo han pasado van a comprenderme. Por eso te decía que como hijos de Dios o aquellos que se consideran verdaderamente hijos de Dios. Como forma de agradecimiento tenemos que arriesgarnos a soportar la burla, el insulto, el golpe y todo lo que pueda venir de, de las garras de Satanás para que nosotros podamos verdaderamente llegar a la misma estatura de Cristo como nos habla su palabra y ser crucificados juntamente con Él para que obtengamos vida amén también hermanos como hijos de Dios nos va a tener Vamos a tener que soportar azotes del enemigo Y las tentaciones Que siempre vamos a tener Porque solo así Obtendremos la recompensa Que el Señor nos tiene prometido Abre conmigo Santiago Capítulo 1 verso 12 Santiago capítulo 1 dice Bienaventurado El varón que soporta La tentación Porque cuando haya resistido La prueba recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman yo tengo otra traducción que dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que haya sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido hermano muchas veces en ese trayecto de la cruz y en esa etapa para poder clavar el viejo hombre, para poder ser nueva criatura de una manera genuina Vamos a pasar por diversas situaciones Que nos van a ayudar a dejar Todo lo que nos ata Te hablo de que En ese trayecto que tú vas a vivir Muchas veces puede que caigas Muchas veces puede que pases tormento Pases prueba, pases dificultad Para que tú puedas aferrarte más Al camino del Señor al mismo tiempo el camino que tú vas a transitar, el camino hacia la cruz Tiene que ser un camino lleno de promesas ¿Por qué? Porque así nuestro Señor lo quiso Porque así como Él había prometido que con su sangre iba a comprar a su, a su novia A costa de su muerte De la misma manera nosotros tenemos que vivir en promesas para llegar a la estatura porque esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo Que Él tenía que morir y resucitar Para librar a su iglesia Para librar a su novia Para librar a todo este mundo lleno de pecado Y darle una alternativa hermanos Para que nosotros Podamos ser libres de la esclavitud del pecado En ese mismo trayecto Para hacer morir al viejo hombre Tenemos que hacer promesas al Señor y sobre todo cumplirlas en medio de la dificultad es donde más promesas hacemos al Señor En medio del dolor es donde más promesas hacemos al Señor Y aún así en medio del pecado es donde más promesas hacemos al Señor Pero todo eso debemos cumplirlo y buscar la santidad Porque de una u otra manera Satanás siempre va a buscar hacernos caer Satanás siempre va a buscar y va a poner delante de ti Tu tentación, tu pecado Tu error o tu deleite Para que tú puedas cometer Pecado delante del Señor Porque el mismo Satanás ha pedido Por nuestras vidas para zarandearnos Abre conmigo Lucas El capítulo 22, el verso 31 y 32 Y dice Simón, Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo Pero yo he rogado en oración por ti Simón Para que tu fe no falle De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí Fortalezcas a tus hermanos Conozco gente que verdaderamente se condena Cuando ha caído O cuando ha sucumbido ante la tentación y se autocondenan. Y ya no quieren venir a la congregación. Ya no desean saber nada del Señor. No se sienten dignos de siquiera pisar a una congregación. Pero aquí el Señor te promete. Para que no te falte la fe. De modo que te arrepientas. Y vuelvas a mí. Cuando tú te arrepientas. Cuando tú decidas volver a mí. Con tu experiencia. Con tu experiencia. Con tu caída Vas a fortalecer a tus hermanos Ahora eso no es un libre albedrío Para pecar, ojo Eso no es una carta libre Para que digas, ah ya yo voy a pecar Y sé que con eso yo voy a ayudar a mi hermano No El Señor sabía Que como seres humanos muchas veces Íbamos a caer Pero la palabra nos dice que siete Veces cae el justo y aún siete veces su Señor lo levanta ninguno de nosotros estamos lejos de caer a la tentación o ninguno de nosotros nunca vamos a caer puede que muchas veces caigamos o sucumbamos ante la, ante la tentación que Satanás ponga enfrente pero aquí está la promesa del Señor cuando tú te arrepientas de una manera genuina y vuelvas a mis brazos, vuelvas a mí Vas a fortalecer a tus hermanos Con tu experiencia Amén Pero escucho hermanos que se autocondenan Y hasta muchas veces yo me he autocondenado A causa de haber sucumbido a muchas cosas Pero uno tiene que comprender Que el Señor es misericordioso Y si tú te arrepientes de una manera genuina Él va a librarte Si verdaderamente vuelves a Él no simplemente volviéndote a congregar o, o una vez más levantando tus manos Sino haciendo promesa Señor he caído ante la fornicación Nunca más lo voy a hacer y cumplirlo Ese trayecto, ese es el trayecto de la cruz ¿Me estás comprendiendo? Ahora hermanos nosotros sabemos muy bien Que el camino a la cruz también te servirá para volver de tus malos caminos y ojo quiero recalcar algo yo no te estoy hablando de tomar una cruz física porque eso simplemente es religiosidad es como llevar una corbata no me sirve para nada, no me beneficia en nada eso te lo aclaro porque tanto mencionar la cruz, la cruz, la cruz muchos pueden estar pensando que estoy hablando de una cruz física y no es así te estoy hablando de algo espiritual El camino a la cruz hermano Va a servir para que tú vuelvas De tus malos caminos Y como te decía momentos atrás El Hijo de Dios Tanto como los impíos Se ha acostumbrado a señalar con el dedo Al que ha pecado Se ha acostumbrado a juzgar al hermano Que ha pecado Se ha acostumbrado a pisotear al hermano Que ha pecado en vez de que sea levantado Y ninguno de nosotros en ese momento podemos recordar Que el Señor ha tenido la misma misericordia contigo Y que el Señor ha tenido la misma misericordia con esa persona que ha pecado Y la realidad hermanos es que todos estamos aquí por misericordia todos estamos en este lugar, no porque seamos buenos, no porque nosotros hayamos sido solamente elegidos, como está escrito en su palabra. Sino que es misericordia, porque su palabra dice que Él tiene misericordia del que quiere. Pero sobre todo, Él es compasivo y Él es bueno, como está escrito en los Salmos, en el capítulo 145, el verso 9. Salmo 145 verso 9 dice El Señor es bueno para con todos Y sus misericordias sobre todas sus obras Yo tengo acá otra que dice El Señor es bueno para con todos Y su compasión sobre todas sus obras A nosotros como hijos de Dios No nos compete señalar al hermano o buscarle el error al hermano O buscarle el error doctrinal al hermano Si tú te consideras hermano muy crecido espiritualmente Si tú te consideras muy sabio en la palabra Está bien La palabra dice que nosotros juzguemos de manera espiritual No te dice qué barbaridad que el hermano está haciendo esto ¿Cómo es posible que el hermano se comporte así? No Tú que eres espiritual Juzga espiritualmente El hermano ha caído Seguramente debe tener Debe estar en pecado Mejor lo ayudaré Mejor lo apoyaré en oración Que encuentre consejería Esa es la verdadera labor del Hijo de Dios ¿Y por qué te lo digo? Y me gozo en el Señor al decirlo doy gracias al Señor porque me siento curtido Con palabras vanas al poder decirlo porque en el poco tiempo que llevo predicando y llevo ministrando al Señor he recibido un montón de personas que supuestamente tienen mucho conocimiento bíblico que se pueden juzgar por una pequeña cosa que puedo colocar o por una pequeña cosa que yo pueda hablar y en lo último he sido criticado por la forma de vestir por ejemplo Que ya no les gusta Pero no solamente es eso Critican muchos el estilo de música Muchos no quieren adorar Porque no es su gusto personal No es que a mí me gusta adorar Con los himnos Está bien No es que a mí solo, a mí solo me gusta adorar Con las alabanzas del pastor Está bien Pero recuerda algo Cada melodía Cada alabanza ha sido inspirada por el Espíritu Santo Y aquella persona Que blasfema contra el Espíritu Santo Que dice la palabra No tiene perdón Entonces ojo con lo que tú quieres juzgar Ojo con lo que tú quieres señalar Por eso te decía La palabra dice tú que eres espiritual Juzga de manera espiritual Estás en tu labor de juzgar de manera espiritual Pero primeramente Crece espiritualmente para juzgar Porque cuidado por tu boca Te estés condenando y si estás buscándole el error al hermanito o a la hermanita O al que está ministrando o al que está cantando Que por qué el hermano tiene su pinta así O por qué, el hermano, o por qué están tocando estas alabanzas O por qué está predicando de esta manera el hermano o el pastor Ojo Cuidado que por tu boca te estés condenando Y va a llegar un momento donde vas a tener que dar cuenta Porque la palabra dice que nosotros Vamos a dar cuenta por cada palabra ociosa que salió de nuestros labios. Tú vas a ser juzgado por mirar por vista y por engañarte de decir, no, es que yo estoy juzgando de manera espiritual. Por eso te decía, juzga espiritualmente cuando verdaderamente te sientas crecido espiritualmente. Hasta mientras, calladito te ves más bonito. ¿No ve? Muchos de nosotros tenemos que entender eso Tenemos que aprender A decirle Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? No en nuestras emociones No en nuestros gustos No en lo que nosotros creeremos O creemos Sino en lo que el Señor quiere Así de esa manera Nosotros vamos a aprender Como dice el salmista Abre conmigo Salmos capítulo 143 el verso 10 y dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. La traducción que tengo acá dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu bien, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y aquí yo tengo otra. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahora bien, hermano, cada uno de los que estamos aquí estamos buscando lo mismo. Nuestra corona y la perfección en Cristo Jesús. Pero la única manera en la que nosotros vamos a conseguir eso va a ser cuando en serio tomemos... El camino de la cruz Cuando en sello tomemos la cruz De una manera genuina El camino verdadero que es nuestro Señor Jesucristo ¿Y cuál es el camino verdadero? Un camino lleno de burlas Un camino lleno de insultos Un camino lleno de rechazo Un camino lleno de piedras Un camino lleno de carga Aquella persona que no tiene carga por la persona que está a su lado no es un hijo de Dios. Y peor aún, aquella persona que no tiene carga por el ministerio donde él está plantado o ella está plantada no es un hijo de Dios. Y si tú no tienes carga ni siquiera por tus familiares, no estás tomando tu cruz. Puedes clavar todos los pecados, puedes engañarte a ti mismo y decir, si sí, estoy tomando mi cruz. Pero, no, pero yo respondo e insulto cuando me insultan, o señalo con el dedo a quien está pecando, o ni siquiera me digno a venir a la congregación a limpiar los asientos, o ver qué puede hacer o, qué, o en qué puedo ayudar. Si es de esa manera hermanos, no estás tomando tu cruz y solo te engañas a ti mismo. Si piensas que vas a ser salvo Negándote a ayudar En el ministerio que el Señor te ha dado En el ministerio donde estás plantado Ojo Que luego tengas que dar cuentas Y si tienes un ministerio Y si estás sirviendo ya dentro de la congregación Con mucha más pasión Tenemos que hacerlo Y si no estás sirviendo Bueno siempre están las puertas abiertas para que lo hagas pero yo creo que ya estás comprendiendo lo que es verdaderamente tomar la cruz y verdaderamente recorrer ese camino de la cruz pagar ese mismo precio que pagó nuestro Señor Jesucristo el precio de la burla el precio del insulto el precio del golpe el precio de la carga todo eso nos va a llevar verdaderamente a lo que el Señor quiere. Y todo por qué? Para poder corresponder el mismo amor. Para que nosotros nos convirtamos en hijos agradecidos. Porque el Señor Jesucristo no ha pagado con su sangre a una novia que no desea servirle o que a, un, a una novia que lo va a negar. ¿Te imaginas? Que tu esposo o tu esposa o el novio o la novia cuando se encuentre con una persona te niegue, ¿cómo te sentirías? En especial yo creo que las mujeres se sentirían un poquito ofendidas. Si la persona que tienen a su lado, que se consideran el esposo, el novio, no sé, los, las niegue, yo creo que se sentirían así. Y no crean, los hombres también nos podemos sentir igual. De la misma manera yo creo que cuando tú niegas al Señor Jesucristo con tus acciones, que cuando tú niegas al Señor Jesucristo A responderle la burla Porque es una forma de negarlo Lastimas el corazón de Dios Y nosotros Tenemos que aprender A corresponder ese amor Tenemos que aprender A corresponder ese precio Que pagó nuestro Señor Jesucristo Y verdaderamente Aprender también a resistir al enemigo A resistir la tentación como está escrito en Santiago 4, el verso 7 Abre conmigo, Santiago 4, verso 7 Dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo y él huirá de vosotros Ahora, aquí quiero recalcar algo Yo creo que muchos tal vez no se han dado cuenta Y si se han dado cuenta, gloria a Dios Cuando la palabra te habla de que tú tienes que resistir no solamente te está hablando de que tú resistas la tentación o las obras de la carne. Sino que tú también resistas a lo que Él va a hacer para dañarte. Porque nosotros sabemos que el diablo utiliza a sus hijos para dañarnos. O para hacernos caer. De la misma manera tenemos que soportar. Y todo eso se enfrasca en lo que te decía al principio. Soportar la burra, el maltrato, el insulto. Porque cuando el Señor te dice resiste al diablo, también te está diciendo soporta lo que Él te va a hacer. Lo que Él quiere hacer con tu vida, tienes que soportarlo. No busques venganza, no busques por qué, no busques reivindicarte, solo soporta. No solo la tentación al pecado, no solamente las obras de la carne, sino cuando una persona te pueda tratar mal. O te pueden decir cristianito de tal por cual O se hagan la burla de, tu, de lo que tú hagas Porque el enemigo planea cada día Alguna artimaña para hacerte caer El enemigo siempre va a buscar con qué someterte Y nosotros le damos lugar simplemente con el pensamiento Si bien no puede salir nada de nuestros labios Tal vez con el pensamiento pecamos Tal vez de tus labios no le, no le vas a insultar Pero en tu corazón sí lo estás insultando Y el enemigo ahí ya tomó control Ahí sí cumplió su labor Pero imagínate Aún pese a eso El Señor promete Honra A quienes puedan soportar Abre conmigo Santiago Capítulo 5 el verso 11 y dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final, al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y yo lo enfrasco en todo hermano, tú vas a recibir honra. Cuando aprendas a soportar el insulto. Tú vas a recibir honra. Cuando verdaderamente entiendas la bendición. Que conlleva servirle al Señor. Tú vas a recibir honra. Cuando resistas a la tentación. Cuando resistas al pecado. Y como enfrasca la palabra. Cuando estés en tiempo de dolor. En tiempo de angustia. En tiempo de soledad. El Señor ha preparado. Algo grande para quienes soportan. Y se arriesgan. Como te lo decía se arriesgan a tomar el camino de la cruz. Ahora dime, el camino a la cruz no había sido tan sencillo, ¿no ve? Pero cuando verdaderamente tomas la decisión de hacerlo, vas a sentir una gran satisfacción. Cuando uno vuelve al camino del Señor y decide clavar y soportar y aunque vengan pruebas, tormentas, insultos, tal persona se enoje, me rechacen, no me acepten, me voten del trabajo. Inclusive mi familia me vote. Vas a sentirte pleno, vas a sentirte bien. Porque el Señor va a ver en ti el esfuerzo que estás haciendo. Y el Señor a su tiempo te va a honrar. Siempre y cuando en tu corazón esté verdaderamente clavar todo eso. Siempre y cuando en tu corazón Estés seguir el camino de la cruz No por obligación No porque alguien te lo está diciendo O alguien te lo está ordenando Sino porque verdaderamente Quieres hacerlo Porque una vez más Todos nosotros estamos por misericordia Ninguno de nosotros merecemos Siquiera respirar Pero por misericordia estamos aquí Conocemos el camino y ahora nos toca seguir adelante Clavando cada pecado Desechando todo mal Para que el Señor no se acuerde Abre conmigo Salmos El capítulo 25, el verso 7 y 8 Y con esto ya termino Salmos capítulo 25, el verso 7 y 8 Dice No te acuerdes De los pecados de mi juventud No te acuerdes de los pecados de rebeldía Durante mi juventud Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable Porque tú eres misericordioso, oh Señor Yo tengo esta traducción que dice No te acuerdes de los pecados de mi juventud Ni de mis transgresiones Acuérdate de mí conforme a tu misericordia Porque tu bondad, oh Señor Bueno y recto es el Señor Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino Ahora dime, ¿qué camino? ¿Qué el camino de la cruz. Porque el camino de la cruz es vida. ¿Y quién es vida? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces dime, ¿vale la pena? Yo creo que sí vale la pena. Considero, hermanos, que muchas veces te vas a autocondenar. Y vas a creer que no existe alguna salida al pecado que tú hayas podido cometer. Pero sabes, cuando tú hagas una promesa al Señor y dejes atrás todo lo que te ata, ahí vas a comprender lo que Dios quiere de ti. Porque lo que el Señor no quiere es que tú vivas el enemigo utiliza muchas veces la autocondenación para alejarte del camino el enemigo utiliza muchas veces el que no es que quién me va a perdonar que haya hecho esto quién me vaya a perdonar que haya podido mentir o haya podido matar o haya podido robar, no el Señor no me perdonaría si te arrepientes de todo corazón y haces una promesa que jamás vas a volver a cometer ese pecado el Señor te va a perdonar y vas a recibir honra y sabes una cosa, pueda que lo que tú estás buscando o la recompensa que estés buscando no la recibas en esta tierra. Muchas veces he buscado la recompensa al esfuerzo que hacía por el Señor. Pero ya con el tiempo uno comprende que la recompensa muchas veces no va a venir a esta tierra muchas veces el Señor está guardando esa bendición para cuando estés con Él en el cielo puede que ahorita no veas el porqué de las cosas o puede que ahorita no entiendas Ay, es que si me esfuerzo, es que yo vengo todos los días, estoy aquí desde las 7 de la mañana yo no, me, yo no me pierdo un solo domingo, no me pierdo una sola reunión estoy aquí orando, ayunando y no recibo nada del Señor cuidado cuidado en todo tiempo dale gracias aun cuando no recibas bendición Porque puede que esa bendición Él te la esté guardando Para cuando estés eternamente con Él Y por tu boca, por tus labios Cuidado te estés arrebatando Tú mismo esa bendición ¿Estás comprendiendo? Ahora muy bien Si hasta este momento Tú no has tenido carga Por el ministerio ahora también tienes que tener carga. Si hasta este momento no has querido siquiera tener carga por tus familiares, ahora déjate de engañar y empieza a orar y a clamar por ellos. Si hasta este momento tú no has querido siquiera volver a servir o servirle de una manera genuina, aún estás a tiempo. Solo de esa manera vas a poder decir que eres un seguidor de Cristo cuando verdaderamente cumplas esos requisitos vas a poder llamarte hijo de Dios hasta mientras puede que te estés engañando porque conozco muchas vidas que aparentan vivir en santidad pero cuando se les pide ayuda no es que pastor no tengo tiempo no, es que hermano, no puedo No, es que trabajo, es que mi familia No, es que mis hijos, es que mis deudas Y una vez ya lo dije Y permítemelo repetírtelo. El Señor no te ha dado un trabajo Para que no le sirvas El Señor no te ha dado una familia Para que no le sirvas Es más, si tienes trabajo Si tienes sustento económico Si tienes familia, si tienes hijos Por lo menos Como agradecimiento Deberías servirle y aún con más pasión sabiendo Que el servicio es una Puerta Para que la bendición de Dios caiga Sobre tu vida Y sabes Existe una mayor bendición para quienes Se ponen en la brecha por los hermanos Existe una mayor ¿Por qué? Porque la palabra dice que es mejor dar Que recibir y no solamente te habla De cosa física Basta con que tú te pongas en la brecha a Orar por alguien que está pasando dolor Basta que tú te pongas en la brecha Para orar por la congregación Por el pastor, por la familia, por donde sea Por tu familia, por los hermanos que sirven Basta que tú hagas eso El Señor se goza Y hay una mayor bendición Para quienes se ponen en la brecha Por sus hermanos Ahora dime Con todo lo que Ya hemos compartido ¿Estás siguiendo El camino de la cruz? ¿estás verdaderamente sirviendo como el Señor quiere? ¿estás entregando tu vida como el Señor quiere que la entregues? ¿o no? hermanos hoy en día existen muchos medios para poder compartir la palabra existen muchas formas de compartir la palabra imagínense hermanos yo he optado por utilizar las redes sociales para poder compartir la palabra y cada lunes yo subo un devocional a mis redes sociales y les mando a través del Whatsapp a los líderes, a los pastores a, lo, a algunos amigos que tengo en mi grupo de Whatsapp y ellos lo comparten ¿por qué? porque me he sentido muy triste porque desde el mes de febrero hasta, el mes, hasta este mes no podía predicar porque los, los horarios de la universidad me chocaban para poder predicar he optado por hacer cultos especiales en mi casa o irme con algunos hermanos amigos que tengo y poder adorar ¿por qué? porque extrañaba las noches de alabanza donde yo podía ministrar porque cuando uno se acostumbra cuando uno tiene afanes cuando uno, tiene, cuando uno no tiene tiempo, tiene que buscarse la manera de seguir en comunión con Dios porque cuidado te seques. Cuidado te estés enfriando, hermano. A mí me dolía no poder compartir la palabra, a excepción de los domingos. Entonces opté por hacer algo mejor. Día domingo en la tarde o desde el jueves o viernes yo ya escribo un devocional, una prédica. Y ya está lista el día lunes para compartir. Porque yo sé que si no comparto la palabra cada día de mi vida, en algún momento el Señor me va a demandar por cada hora que he desperdiciado si el Señor me ha dado un talento para cantar y no lo estoy haciendo por los afanes de mi vida, tengo que encontrarme la manera, así tenga que adorarlo de madrugada lo voy a hacer porque cuidado uno se seque y cuando uno entra en una sequedad espiritual cuando uno ya no puede adorar, cuando uno ya no quiere adorar una piedra está tomando tu lugar porque su creación lo adora en todo tiempo y nosotros que tenemos una comunión exacta con Dios que nosotros tenemos labios tenemos voz tenemos medios para adorarle no lo hacemos bueno una piedra está tomando tu lugar y muy pronto tú te vas a convertir en una piedra y a mí me duele hermanos me duele ver cómo teniendo tanto tiempo donde podemos adorar muchos no desean hacerlo Teniendo tiempos para compartir la palabra, muchos no desean hacerlo. Y en algún momento nos volvemos troncos, piedras, corazón duro. Y solo cuando viene una palabra dura de arrepiéntete, que el Señor está viniendo. Solo en el momento cuando te asustas o por emoción, recién sí Señor voy a volver a lo que era. Falsas promesas. El, no hacer el hacer promesas y no cumplirlas no es llevar tu cruz. Si tú le has prometido servirle, si en el momento que tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo le has dicho, Señor, te voy a seguir, te voy a servir, voy a entregar mi vida, y hasta el día de hoy, después de 10 años, 15 años, 20 años, 3 años, 4 años, no lo has hecho, pues qué pena, qué triste, porque nunca has llevado tu cruz. Porque si el Señor Jesucristo prometió que Él iba a morir, derramar su sangre y resucitar, llevando esa cruz y lo cumplió, mínimo como sus representantes en esta tierra, tenemos que hacer lo mismo y cumplir cada promesa que el Señor, que le hemos hecho al Señor. ¿Me estás comprendiendo cuántas promesas le has hecho al Señor y no las has cumplido? O cuántas veces te has peleado o has respondido al insulto o has sucumbido ante la tentación, solo el Señor conoce tu vida. Pero como siempre, estamos a tiempo de cambiar, porque su palabra dice que Él es misericordioso y compasivo, y si Él tiene, si Él tiene misericordia y saca el sol a buenos y a malos. Tiene misericordia contigo. Quiero que cierres tus ojos. Y en esa misma intimidad. Yo no te voy a guiar a la oración esta vez. Yo solo quiero que cierres tus ojos. Y te pongas a escudriñar. Verdaderamente si has estado. Yendo al camino correcto. Si has sucumbido ante la tentación Ante el pecado Si estás viviendo en pecado Quiero que así En esa misma intimidad Sin que yo te guíe Has estado viviendo El camino de la cruz Te has arriesgado A la tentación Te has arriesgado a vivir Tal vez rechazado O hasta este momento Lo has seguido negando lo has negado con tus acciones con tus palabras con tu forma de ser dile conmigo Padre amado he escuchado tu palabra Señor cuánto tiempo me he engañado a mí mismo Señor cuánto tiempo he estado viviendo en una falsa seguridad Señor yo te pido que me examines Que me muestres Señor En qué momento he dejado Señor Este camino a la perfección que tú me pides Este camino a la cruz Señor yo quiero pedirte perdón ahora Quiero pedirte perdón por no haber tenido carga O por no haberte Señor Honrado con mis acciones Señor quiero pedirte perdón porque te he negado Porque no he soportado la burla o no he soportado Señor La carga que tú me has dado Pídele perdón ahora al Señor Solo tú conoces tus acciones Solo tú conoces lo que estás viviendo Levanta tus manos en alto Y vas a orar cantando
1: Sé que vienes Muy pronto Jesús también dice que soy parte de ti, que soy tus ojos, tus manos, tus pies, soy tu cuerpo y que habitas en mi corazón. Que me has dado de gracia tu amor y por tu sangre me diste salvación me pregunto por qué hay tibieza en mí y me siento Tan lejos de ti. También dicen que sufres por mí cuando tú lo niegas, cuando tú lo desechas y que lloras porque soy así. Pues por más que yo quiera. Quiero intentar humillarme, de pronto me alejo de ti, escuché que todo se cumplió. Y te espera con gran emoción Y al mirar esta mi condición Tengo miedo y me aflijo en mi corazón Levanta tus manos en alto y cántale No me dejes así jesús quiero irme contigo mi dios te confieso soy un vil pecador soy un vil pecador y te pido perdón Tiéndeme hoy Tu mano Señor Y examíname En Tu amor Yo te pido Me des Libertad Solo así Yo podré a la parte, mi Dios. Ahora dile lo que estás viviendo. ¿Cuántas veces lo has negado con tus acciones? Tanto tiempo has vivido engañado sabiendo lo que estabas haciendo. Ahora estás viviendo así. ¿Qué será de ti? ¿Qué sería de ti si por causa de estarte engañando a ti mismo no eres arrebatado? ¿Qué sería de ti si porque solo lo has negado no puedas ser arrebatado?
0: Dile perdón ahora Toma tu cruz Y verdaderamente clava A ese viejo hombre
1: Yo no sé Qué sería De mí El día en que Tú no ves por mí, más no quiero pensar. Hoy me humillo y me arrepiento. Postrado ante, ante ti, mi señor. Quiero que dile, a él, tú me enseñes, mi Dios. A vivir solo en tu voluntad. Ya no quiero estar alejado de ti. Sin vivir como tú en santidad. Levanta tus manos en alto no me dejes así mi Jesús quiero irme contigo mi Dios te confieso soy un vil pecador soy un vil pecador te pido perdón tiéndeme hoy tu mano Señor y examíname en tu amor yo te pido me des libertad Solo así yo podré alabar de mi Dios. Señor, toca cada vida que está en este lugar. Muéstrales cuál es el camino que verdaderamente deben recorrer. Para llegar a la estatura A la estatura que tú quieres Muéstrales Vuelve de tu mal camino Y acércate al Señor No me dejes así Mi Jesús Quiero irme Soy un vil pecador Soy un vil pecador Pídele perdón a él Y te pido Señor, estoy delante de ti, Jesús. Ahora sí, dispuesto a vivir
0: y pasar por lo que tú has pasado. Señor, tú me has dicho. Que debo llevar mi cruz. Hoy, Señor, la pongo sobre mis hombros. Enséñame a tener carga, Dios, por esta humanidad. Enséñame a tener amor
1: por aquellos que no te conocen. Enséñame, Señor, a confiar en ti ante toda situación.
0: Enséñame Señor A soportar Los dardos del enemigo Los azotes del enemigo Aun cuando el enemigo Quiera hacerme daño Señor enséñame Porque yo quiero llegar A la estatura de Cristo Porque yo anhelo llegar Señor Donde tú me debes llevar a cumplir el propósito que tú tienes para mi vida y te doy gracias Señor porque tengo la oportunidad de volver a tus brazos porque me has enseñado Señor cuál es el verdadero camino y qué es lo que debo hacer ahora cómo debo llevar mi cruz para sí verdaderamente Señor Ser llamado tu hijo Gracias Señor Porque eres misericordioso Porque tienes compasión de mi vida Y aún estás conmigo Pese a todo me das la oportunidad De arrepentirme para que tú me uses más adelante gracias Padre gracias Señor en el nombre de Jesús gracias te amo te adoro te exalto y mi vida Señor te la entrego gracias Padre en el nombre de Jesús amén Dale fuerte aplauso al Señor. Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído haya edificado mucho tu vida. Yo te invito. Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música, búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga, estamos en contacto.